0: Dzień dobry, chociaż powinnam raczej powiedzieć dobry wieczór, a może nawet dobranoc, bo nagrywam to, słuchajcie, już grubo po trzeciej, ale kiedy Ty tego słuchasz, o ile w ogóle ktokolwiek tego posłucha, a raczej wtedy, kiedy wrzucam ten odcinek no to zapewne jest znacząco wcześniej co prawda w perspektywie następnego dnia no ale niech zostanie już to dzień dobry i właśnie czas pierwszego zdania po długiej przerwie już zdążyłam sobie po prostu skomplikować ten początek dokładnie tak samo jak sobie potrafię w życiu własnymi rozkminia- rozkminami niemalże po prostu wszystko skomplikować w każdym razie tak to ja, dobrze słyszycie Ponownie ja, wbrew pozorom, jestem tutaj, żyję, mam się, mówi się dobrze, ale ja powiem szczerze, mam się różnie i szczerze Wam powiem, że do dzisiaj to nie wierzyłam sama w to, że w końcu nadejdzie ten moment, że ja znowu albo jeszcze faktycznie usiądę z pomysłem i nadal będę miała coś do publicznego powiedzenia. bo prywatnie to mam chyba aż za dużo do powiedzenia przez większość czasu, z racji tego, że moja głowa po prostu generuje, analizuje i przetwarza w trybie nieustannym takie ilości, po prostu takie ilości danych i bodźców, że gdybym miała nie móc chociaż jednej dziesiątej z tego wypowiedzieć na głos, to słuchajcie, chyba bym po takim dniu wyglądała jak to takie... Gumowe świnki sprzed laty, sprzedawane na tych polskich nadmorskich deptakach, świnki takie gumowe w formie breloczków, co jak się taką świnkę tak wiecie, tak ścisnęło, to jej z przodu wychodziły oczy, no a z tyłu to, co świnką wychodzi z ich tylnego otworu, też eksplodowało. Oczywiście to gumowe wszystko, nieprawdziwe. No no i tak tak dokładnie by było ze mną, gdybym nie tylko tutaj nie mówiła, ale w ciągu dnia w ogóle o swoich przemyśleniach niektórym osobom nie mówiła. No jak wiecie, tutaj miałam sporą przerwę i chociaż nie muszę i nie lubię się tłumaczyć, to jeśli mnie już troszeczkę słuchasz, to wiesz, że... Po pierwsze, jestem dosyć beznadziejna w postanowieniach długoterminowych, ale bardzo w tym uczciwa, bo to zaznaczam od początku. Po drugie, nienawidzę świąt Bożego Narodzenia, nienawidzę całej szopki przed świętami Bożego Narodzenia, nie cierpię szopki noworocznej, no w ogóle nie mój klimat. No i nadal czasami, mimo skutecznej i bardzo pomocnej terapii, bo to się nie wyklucza wcale, no nadal czasami zmagam się z rzutem depresyjnym. I to, że moja terapia była skuteczna, nie znaczy, że już nigdy w życiu nie będę przechodziła rzutów depresyjnych. Podczas których walczę o normalność i taką stabilność myśli i emocji, no i ta walka w sumie jest bardzo nierówna i męcząca czasami, więc zaufajcie mi, nie chcielibyście wtedy mnie słuchać. I na przerwę, czy wręcz tak, taką przyznaję się bez bicia, na taką myśl, że może no nieporadnik już się dla mnie osobiście skończył, no to miały wpływ wszystkie te trzy rzeczy wymienione. Bo słuchajcie, tegoroczne święta były dla mnie wyjątkowo i potwornie smutne. I myślę, że nie tylko dla mnie, chociaż zapewne z innych powodów. W tym roku, czyli roku covidowym, bardzo dużo osób czuło świąteczny dyskomfort i niechęć do tego, jak jest i jak mimo wszystko niezależnie od nas być musi. Ja słuchajcie, w tegoroczne święta walczyłam z takim moim no najgorszym wrogiem, największym, najstraszniejszym koszmarem, czyli poczuciem odrzucenia, którym dosłownie no, dostałam po twarzy przed świętami. No oczywiście jak to ja, standardowo, kompletnie nie chciałam go ani zaakceptować, ani przyjąć tego odrzucenia oczywiście, więc właściwie do 23 grudnia robiłam co mogłam, by jednak do tego nie dopuścić. No i nie dać siebie w święta odtrącić. Tym bardziej, że chodziło o sprawy rodzinne. No ale ta sytuacja mi pokazała bardzo niewygodną i bardzo bolesną prawdę, że ja właściwie nie mam już faktycznych członków rodziny. I teraz nie mówię o tym, żeby się żalić, tylko mówię o tym na takiej zasadzie, że ta nasza rodzinna mieszanina, układanka tych samych genów, no już się totalnie rozleciała i straciła chyba na jakimkolwiek znaczeniu. I to jest bardzo typowe dla rodzin dysfunkcyjnych, obciążonych uzależnieniami chociażby. No tegoroczne święta po prostu przypieczętowały nieuniknione. No i właśnie dlatego to tak bolało, bo trzeba było się zmierzyć z rzeczywistością. A ja bardzo często mówię Wam o tym, jak ważne jest dopuszczenie do siebie niewygodnej prawdy, która uwiera jak taka no nieodcięta metka i czasami potrafi wręcz zadrapać do krwi. Natomiast minął już ponad miesiąc, mamy luty, więc na szczęście i powoli ta moja rana się zabliźnia. Ale muszę Wam się przyznać, że powodem, dla którego, albo inaczej, powodem przez który wstrzymywałam się też z tą swoją paplaniną tutaj, no to chodziło też o to, że ten rok w ogóle mi się jakoś tak zaczął od takiego ogromnego zwątpienia i, o ironio, rozkmin takich ogromnie wielowątkowych pod tytułem o co w tym życiu właściwie chodzi i czy to, co ja robię, ma jakikolwiek sens. I słuchajcie, to nie przez te wszystkie pierdy w stylu Ho, nowy rok, nowa ja, co raczej przez takie realistyczne okulary nowy rok, starsza ja". Ja chyba gdzieś tam podświadomie zaczynam czuć i nie czuć jednocześnie, co jest w ogóle największym majtwakiem tej sytuacji, że jestem w tym momencie życia, w którym no, jest mi coraz trudniej tak wiecie, spontanicznie zaczynać od nowa, próbować, testować, wymyślać od zera, kreować swoją nową rzeczywistość. No ja chyba potrzebuję już po prostu takiego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Boję się wręcz użycia sformułowania, że no wicia gniazda. A jednocześnie nic mnie tak, słuchajcie, nie przeraża, jak taka stagnacja, monotonia i przypieczętowana definicja. No serio. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, że załóżmy, załóżmy, że od teraz już pełnię w swoim życiu określone role. Że już mam sprawdzone, kim chcę zostać i faktycznie się tego na trzymam no albo już będę głównie lub tylko matką no albo będę już miała wybrane hobby i odechce mi się szukania nowego albo już nie będę miała gdzie pojechać w nowe miejsce, albo nie będę miała już czego poznawać no i słuchajcie tutaj się nasuwa jeden faktycznie logiczny wniosek no już mówiłam że nie można wypierać prawdy i ta prawda, no ja po prostu muszę być nieco jebnięta skoro chcę i nie chcę jednocześnie określonych rzeczy, funkcji ról czy etapów No ja zawsze nie lubiłam ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zjeść ciastko i mieć ciastko. Albo takich, którzy chcą zarobić, ale się nie narobić, ale nie są na tyle sprytni, żeby tego nie było widać chociaż. No ja się czuję teraz, słuchajcie, jak taki pingwinek z memów. Drugi raz robię podejście do opowiadania memów. Powinniście mnie od razu wszyscy za to zablokować, odfollowować i w ogóle... Wywalić z głów. Natomiast ja czuję, że w tym roku od stycznia jestem jak ten taki pingwinek, co siedzi z założonymi rączkami. Nie wiem, czy pingwiny mają rączki, wiem, że na pewno mają kolana. I ten pingwinek mówi z taką obrażoną miną, że teraz to ja już nie chcę. No i dosłownie się tak czuję. Jak nie mogłam, to chciałam, a jak mogę, to nagle nie chcę. No i jeśli trochę mnie już słuchasz, to wiesz, że. To wszystko zapewne efekt tego mojego dzieciństwa, wielu traum, wielu braków emocjonalnych, no i braku zaspokojenia tych moich podstawowych potrzeb. No, jak byłam mała i potem też coraz większa. No ale! Słuchajcie, we mnie się pojawiła w pewnym momencie refleksja dotycząca właśnie tych moich skrajnych skłonności mówiąca mi Ja walę, Klaudia. Ty po prostu nie umiesz żyć bez problemów, no. Po prostu nie umiesz być szczęśliwa. Nie umiesz się bawić w tu i teraz. Nie umiesz się bawić w bycie wdzięczną. Nie umiesz w niewymyślanie sobie problemów. I ja, moi drodzy, o ile ktokolwiek tam nadal jest, gdy minęło trochę czasu i po tej refleksji troszeczkę ochłonęłam, to nadal mówię temu po prostu amen. To jest prawda więc nagram o tym odcinek z tej okazji, ale nie tylko z tej okazji, bo uwaga, zdałam sobie sprawę, siadając do konspektu tego podcastu, zaskoczona, że to robię, że taka mnie potrzeba nagle chwyciła, że mniej więcej teraz, mniej więcej w lutym minionego roku nagrałam swój pierwszy odcinek. Także to dom! Mam nadzieję, że klaszczemy teraz stopami, bo w ciągu mojej rocznej turbo, ale to turbo amatorskiej, niby kariery podcasterskiej. Wyplułam z siebie tych odcinków blisko 30, o ile nie ponad 30, bo prawda jest taka, że na bank się w tym liczeniu pomyliłam już przy pierwszej dziesiątce. Natomiast to są godziny mojego gadania, kochani. Ja naprawdę nawet nie wiem jak, po co i dlaczego ktokolwiek z Was z własnej woli oby to wytrzymał. No i ja w swojej głowie ze sobą sama nie wytrzymuję, a zapewniam Was, że dla siebie samej brzmię znacznie poważniej, seksowniej i w sposób zapewne bardziej wyrafinowany i w ogóle takowy jest mój głos, dużo bardziej niż jak się okazało niestety w rzeczywistości. Dlatego nigdy nie odsłuchałam od początku do końca własnego, nagranego już i udostępnionego odcinka podcastu. I gdybym to zrobiła, to zapewne żaden nowy by się nie pojawił, więc zamierzam zostać. Może to będzie jedyne, długoterminowe postanowienie, którego zatrzymam. Natomiast druga prawda jest taka, znów trudna, ciężka dla mnie prawda, że ja jestem beznadziejna, słuchajcie, w swojej żałosnej próbie bycia podcasterką tudzież influencerką. Ja nie chcę być influencerką, ale chyba tak się nazywa osoba, która się udziela w, w, in, w internecie i mówi na swój temat. A ponieważ ja nie ogarniam technicznie internetów. Ja nie ogarniam technicznie tych fanpage'y i generalnie nic ponad wrzucaniem memów na relacje nie za bardzo ogarniam. I moje, uwaga, firmowe konto na Instagramie Biedrzycka publikuje jest równie chujowe w postanowieniach długoterminowych, co ja sama. I to nie jest przypadek! (grytania) Postów tam jest mniej, słuchajcie, niż powodów do wychodzenia z domu aktualnie. I najgorsze. Ale to najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nie ogarniam zajebiście często Waszych wiadomości na Instagramie i dosłownie aż mi zaschło w ustach. I znowu mi się przypomina ta świnka z wytrzeszczem oczu i eksplozją yy, z tyłka. No, od razu mi się to nasuwa, jak myślę, jak ja się irytuję w momencie, w którym ja odkryję, że ja czegoś nie ogarnęłam znowu. Bo umówmy się, no umówmy się, ja opowiadam o ciężkich rzeczach, o traumach o uzależnieniach, o terapii i o tym, przede wszystkim o tym, że jeżeli ktokolwiek czuje potrzebę wygadania się, to zawsze, ale to zawsze, choćby skały srały może do mnie napisać. No i potem co? I potem wychodzę na obrzydliwą, do tego rudą kłamczuchę, bo na przykład po kilku dniach dostajecie ode mnie wiadomość Boże, przepraszam, nie widziałam, że piszesz, bla, 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 bla. Ale słuchajcie, to jest prawda bo ja nie wiem, kto tak idiotycznie to wymyślił, ale jak prowadzisz fanpage na Facebooku i podłączysz do niego konto na Instagramie, to wtedy to już musi być konto firmowe. I jak to jest konto firmowe, to Ci normalnie, po ludzku, po facebookowsku, nie wyrzuca powiadomień o wiadomościach w pasku na wyświetlaczu telefonu. Nie. Kurwa nie, to już teraz jest jakiś kod tajemny, że ktoś Ci wysłał prośbę o kontakt. Ja wale. Kto to wymyślił? Kim ja jestem albo moja rzekoma firma, żeby prosić mnie o kontakt, wysłać mi prośbę o nawiązanie ze mną kontaktu. Instagram miał być prosty, intuicyjny i znowu mnie oszukali technologicznie. W każdym razie, moi drodzy, i strasznie mnie irytuje, jak ktoś mówi w każdym bądź razie. Słuchajcie, kochani, to jest błąd. Oczywiście wiem, że to jest błąd, dlatego że sama go popełniałam. W sensie to bądź w tym zdaniu jest błędem. Mówi się albo bądź co bądź, albo w każdym razie. Nie miksujemy tych dwóch razem. Nie mówimy w każdym bądź razie. Natomiast wracając do meritum, które to już sama zgubiłam pewnie ze trzy razy i na pewno już sami zdążyliście to zauważyć. Przez ten rok miniony mojej pseudo kariery podcasterskiej napisaliście do mnie mnóstwo wiadomości. Niejednokrotnie szukaliście pomocy, szukaliście wygadania się, szukaliście materiałów, książek, szukaliście terapeutów, specjalistów, warsztatów, miejsc. I to wszystko to był miodek na moje wysokowrażliwe, poranione serce i jak widać na tyle słodki miodek, że znów sobie tutaj siedzę i gadam. I kurde, znowu mi się to całkiem podoba, chociaż w kondycji jestem średnio przeciętnej. I robiliście coś jeszcze czego się nie spodziewałam i to było to, że mi dziękowaliście i już się zawstydzam, jak o tym mówię bo mówiliście mi o tym, ile te odcinki zmieniły w Was i w Waszych życiach Że otworzyły Wam na wiele spraw oczy, że że już się nie czujecie na tyle wyobcowani, że mówię o Was cały czas i dlaczego w ogóle jakim prawem ja opowiadam historię Waszej głowy, Waszych emocji, Waszego życia, chociaż oczywiście nikogo tutaj nigdy nie, nie wyspoilowałam. Pisaliście, że odważyliście się pójść na terapię, że zdjęliście w końcu z niej tabu w swoim życiu. I ja naprawdę chciałabym umieć Wam powiedzieć, ile to dla mnie znaczy, ale nie umiem Wam tego powiedzieć. I to jest właśnie jeden z moich defektów. Nie umiem mówić wielkich rzeczy, ważnych rzeczy wprost, ponieważ od razu mi się wydaje, że jeśli powiem bezpośrednio coś pięknego, wielkiego, wyszukanego, to to nie zabrzmi szczerze. Mam naprawdę jakiś taki problem z patosem, ale takim smacznym patosem. I oczywiście sama bym się zapłakała ze szczęścia, gdyby taki patos został użyty w moją stronę, ale jak ja go używam, chociaż chcę i mam potrzebę wyrażenia podziwu, to mnie kłuje aż w gardło. I dochodzę do wniosku, że ktoś kiedyś bardzo musiał odrzucić coś, co ja w ogóle wielkiego, wyszukanego mu powiedziałam. No i teraz takie duże słowa mi nie wychodzą. No myślę, że dlatego piszę wiersze w ogóle. Ale powiem Wam w takim razie najprostsze, ale najpiękniejsze i mega pokorne dziękuję. I każdy z Was, kto do mnie napisał, wie doskonale, za co mu dziękuję, bo każdemu z Was starałam się zawsze to podkreślić. I słuchajcie, doszło nawet do tego, że dostałam wiadomość, cytuję, nie przestawaj, choćby skały (głosy) srały. Kto mnie słucha, ten wie, dlaczego to jest dla mnie takie wyjątkowe. Wracając jednak do prawdziwego sedna, czyli do faktycznego tematu dzisiejszego odcinka, no to słuchajcie, na pewno o tym wiecie i na pewno to znowu nie będzie żadne rocket science, jak ja to tutaj powiem, że jest taki typ ludzi, którzy znajdą problem na każde rozwiązanie. I jak sobie tam przez przypadek niby użyłam tego sformułowania w moim korpo, to jedna z wysoko postawionych dyrektorek zaśmiewała się tak głośno, ale to tak głośno, słuchajcie, że aż zaczęłam jej mimowolnie współczuć. No a potem słyszałam, jak wykorzystuje ten tekst w rozmowach z osobami, które zawodowo utrudniały jej pracę, więc nieco mi lżyło, że jednak ona tak się zaśmiewa i tak się tym zachwyca, nie dlatego, że w życiu prywatnym ktoś jej cały czas tworzy problemy na rozwiązanie, a je, jednak to zostało w sferze zawodowej, więc nieco mi lżyło. I nagrywałam Wam już kiedyś odcinek o osobach, które są całe życie ofiarami innych, życia, losu, zdrowia, świata, no po prostu całe życie mają najgorzej i biorą nieustający udział w Igrzyskach Olimpijskich na największą nieustającą chujnię, bardzo pilnując przy tym już raz wywalczonych, uzyskanych pozycji w tym wyścigu. No i to są osoby, każdy po prostu daje sobie rękę uciąć, chociaż wolałabym nie, dobra, daje sobie mały palec od stopy uciąć, że każdy praktycznie zna taką osobę, które właściwie nie żyją, co oglądają film ze swojego życia, z tą różnicą, że ich życie nie jest jeszcze wspomnieniem, a cały czas się dzieje. I dobre jest to określenie, że się dzieje, ponieważ takie osoby kompletnie nie widzą swojej odpowiedzialności. Ani w błędach, które popełniają, ani w przykrościach, których doświadczają, ani w relacjach, które znów i jakoś się rozpadają. I słuchajcie, ja też kiedyś taka byłam. Też w moich emocjach i głowie winny był zawsze ktoś, coś albo świat. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat takich osób, no to odsyłam Was do odcinka pod tytułem Gorzej się nie da, rola ofiary, jakoś tak. Znowu bardzo jestem profesjonalna i fajnie, że pamiętam chociaż własne tytuły. Oczywiście się napociłam, bo chciałam zrobić myk z nawiasem, więc na pewno długo myślałam nad tym tytułem, którego teraz nawet nie pamiętam. W każdym razie, Korzystając z okazji wspomnę, że (śmiech) wszystkie odcinki są dostępne w tym momencie na Spotify i ja nadal walczę z nagłym ograniczeniem moich nagrań na SoundCloudzie. I to jest kolejny dowód na to, jak beznadziejna jestem w internecie. Dzisiaj natomiast opowiem Wam o kimś. Dzisiaj na przełomie już z jutrem, bo zbliżamy się do północy. O kimś, kto teoretycznie wyszedł już z roli ofiary. No bo ją przepracował. A mimo wszystko ten ktoś nie potrafi w niektórych momentach życia poradzić sobie z nieustępliwą koniecznością posiadania problemów. Mówiąc prościej, z takim jakby nie patrzeć na no, masochizmem. I dla odmiany oczywiście ogromnej, a właściwie dla nieodmiany w nieporadniku, główną postacią tego odcinka będę ja sama. I powiem Wam absolutnie szczerze, i wy to wiecie, zresztą mam nadzieję, że ja serio przeżyłam dużo. No, słuchacie mnie, to wiecie, nie słuchaliście jeszcze, to się dowiecie, jeśli posłuchacie, bo ja właściwie większość mojego życia walczyłam o przetrwanie na wielu bardzo różnych poziomach, w bardzo różnych okresach. Była walka o dosłowne przetrwanie, gdy byłam mała, była walka o emocjonalne przetrwanie, gdy byłam już trochę większa, no a potem na przykład była walka o finansowe przetrwanie, gdy w wieku 18 lat to tak naprawdę uciekłam z domu, a nie się z niego świadomie wyprowadziłam, uznając, że za 1500 zł, to ja przecież i wynajmę mieszkanie w Warszawie, i studia sobie opłacę, i się wyżywię, no i co? No ja się po prostu tak przyzwyczaiłam do tego, że muszę o coś walczyć, że kompletnie mi odwala, gdy nie muszę o nic walczyć. I na bank są tutaj osoby, które tu rozumieją. Na bank po prostu ktoś ma tak jak ja i ja bardzo proszę, żeby ta osoba mi o tym napisała. No bo wiadomo, to na pewno jest jeden z elementów bycia DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. I do tego odcinka też odsyłam. Czyli do odcinka, który właśnie poniekąd wyjaśnia to uczucie, o którym ja mówię, czyli uczucie takiego ciągłego napięcia i przewidywania nadchodzącej katastrofy. Ale tutaj mi chodzi jeszcze o coś takiego innego, słuchajcie. I wydaje mi się, że to jest mechanizm wielu głęboko straumatyzowanych osób. I to jest taki mechanizm, który działa w ten sposób, że no jak jest źle, to jest źle i wtedy jest działanie. Wtedy poznajemy konkretny problem i zaczynamy go pokonywać. Ba, w pewnym wręcz momencie sami nieco zaczynamy odtwarzać ten taki łańcuszek nieszczęść, który nam się przytrafił, no bo ten łańcuszek nieszczęść jest jedynym, co znamy. No przecież wiesz, co jest, jak jest źle. Znasz siebie w tym. Znasz swoje mocne i słabe strony w tym, kiedy cierpisz znasz sposoby, masz taktyki, to przecież jest normalne środowisko Twojego funkcjonowania. Albo chociaż jego większa część. Na no, jak jest dobrze? No przecież jest skórna niemożliwe, żeby u mnie było dobrze. I ja słuchajcie, mówię całkiem serio. Tak często w moim życiu, albo w moim wnętrzu było źle, bo to też trzeba rozgraniczyć, kiedy faktycznie jakby życie mi nie sprzejało, a kiedy po prostu zbuntowały się moje emocje i mój system przetrwania i... i no było grubą depresją i wtedy nawet jeżeli wszystko naokoło było dobrze, to we mnie wewnętrznie był, no mówiąc bez ogródek emocjonalny rozpierdol no tak często było źle, że teraz ja nie umiem uwierzyć tak po prostu w to że tak słuchajcie, wiecie, że tak, tak filmowo, tak w sensie filmowo, że, że oni wiedzą, że tam było żyli długo i szczęśliwie, że na bank że stabilnie i długotrwale w moim życiu i w moim wnętrzu może być dobrze się czuję troszkę tak, jakbym była takim sponiewieranym szczeniaczkiem, który pomimo pełnej michy, suchego kocyka i dawki tulasków oraz drapania po dupce, i tak pozostaje nieufny. On i tak jest na stand I gdy tylko pojawi się chociażby cień złego tonu głosu, czy za szybko się, nie, się przy nim podniesie rękę, no to on się od razu przebudza i kuli ogonek. I patrzy z przerażeniem, takimi wielkimi okami. No po prostu do mojej bani się permanentnie wpisało kłamstwo zakładające, że ja muszę z czymś, z kimś zawsze o coś walczyć. Że zawsze mam do pokonania jakiś problem. I słuchajcie, ja wiem, skąd to się wzięło. Ja wiem dokładnie, o co w tym kaman. I to jest też, słuchajcie, świetny przykład na to, że terapia i praca nad sobą, owszem, one zmieniają Twoje życie, one ułatwiają Twoje życie, ale gdy się kończą, Ty i tylko Ty Jesteś odpowiedzialny za pełne wgranie tego nowego software'u, kolejnych funkcji i przede wszystkim za pilnowanie ich. No bo uruchamiasz w sobie na stałe taki autoradar, który jak mój właśnie teraz wychwytuje, że (śmiech) właściwie to ja nie mam zdefiniowanego konkretnego problemu i problemem stał się dla mnie poniekąd aktualny brak problemu. No to jest po prostu absurd godny Biedrzyckiej. Serio. I bez terapii w życiu ja bym tego nie wyłapała. Ja bym po prostu ślepo powtarzała schemat i tak sobie wszystko skomplikowała, żeby mieć nad czym płakać, bo przecież zrobiło się za dobrze, więc trzeba to, no trzeba to, przepraszam, spierdolić, bo ja nie znam stanu, kiedy jest dobrze. I ten schemat, moi drodzy, to jest nic innego jak strach. Naprawdę ogromny, podświadomy lęk. No bo jak się żyje bezproblemowo? No co ja będę wtedy rozkminiać? Co ja będę wyolbrzymiać? O czym będę marzyć, skoro już będę mieć to swoje wymarzone szczęście? Na co ja będę mogła w ogóle ponarzekać? Bo będę mogła w ogóle smutna być czasami? Co albo kogo ja będę musiała pokonywać? Co mnie będzie, uwaga, powiem po korporacyjnemu, challenge'ować w tym moim szczęśliwym życiu? No i najstraszniejsze, słuchajcie, no to co jeśli ja poznam faktyczny brak jakichś większych problemów? Poznam to takie słodkie... Błogie szczęście, rozsiądę się w nim wygodnie, wypiję z nim kilka kawek, poczuję się bezpiecznie no i nagle mi ktoś albo coś to zabierze. No tak, to jak ciągle się z czymś muszę zmagać i mam powody do nieszczęścia, to przynajmniej nie wiem, czego mi brakuje i co ja tracę. A co jeśli ja się dowiem i będzie mi dobrze, a potem znowu mi będzie niedobrze, to już będę miała za czym tęsknić. I naprawdę nie wiem, czy ogarniacie mój sposób myślenia w tym momencie, Rzadko mi się zdarza, żeby ktoś ogarniał mój sposób myślenia i czasami nawet ja sama wciąż go nie ogarniam. Ale mimo wszystko intuicyjnie wydaje mi się, że większość z Was jednak no, y, ogarnia, tylko robi to nieświadomie. Słuchajcie, ja obserwuję na co dzień ludzi i ja to uwielbiam. No Teraz oczywiście nie bezpośrednio obserwuję, no bo mamy pandemię, lockdown i ja na przykład nadal większość swojej pracy wykonuję zdalnie. Jednak nadal obserwuję ich, o ile tak się da i można tak powiedzieć online. No i nadal bardzo dużo z nimi rozmawiam i odnajduję, bo o takie obserwowanie mi aktywne, niebierne chodzi. No i odnajduję w ludziach tę cząstkę mnie samej, która mówi i która prowokuje zachowanie w stylu nie umiesz nie wymyślać sobie problemów. I w ogóle wymyślanie sobie problemów Nigdy nie było tak łatwo jak teraz, tylko żeby mnie nigdy się nie zrozumiał. Nie chodzi mi o bagatelizowanie posiadanych, prawdziwych, realnych problemów, a na podstawie narzędzi, które są dostępne i przekłamane współcześnie, wymyślanie sobie problemów, których wcześniej nie było, bo nawet nie czułeś, że coś Cię uwiera, dopóki ktoś, a raczej Ty sam sobie tego nie wmówiłeś. No bo mówi się, że ludzie, słuchajcie, chcą więcej i że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to chyba też znalazło zastosowanie współcześnie również w zupełnie innej kwestii. Nie mam problemów z pieniędzmi? To sobie znajdę problem w relacji, no. Porównam ją do tej opisywanej na Instagramie i jeb. Posłucham, co Kaśka mówi o tym, jak ją Krzysiek zajebiście dobrze traktuje i udowodnię Arturowi, że on mnie traktuje beznadziejnie i że w ogóle mój związek to się do niczego nie nadaje. No przepis na problem perfekcyjny. Nie mam problemów ze zdrowiem, spoko, przyczepię się do wyglądu swojego ciała i znajdę kolejny kompleks. Nie mam problemów w rodzinie, no to upatrzę sobie jakąś sytuację albo osobę z pracy i zrobię wszystko, żeby mi ten problem wystarczył i na życie prywatne, i na życie zawodowe. I ja mogłabym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać, bo to jest, słuchajcie, plaga naszych czasów. Takie przesłodzone obrazy w internecie i wieczne porównywanie swojego i takie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Po prostu to wieczne dążenie wszędzie do perfekcji. No a co za tym idzie? Generowanie problemów, których tak naprawdę nie masz, dopóki sam w sobie nie wmówisz, bo sobie wmówisz z kolei tą potrzebę perfekcji i to, że w ogóle to jest możliwe, żeby mieć tę perfekcję i w sobie, i wokół siebie, i dla siebie. Natomiast to się nie dzieje na podstawie własnych odczuć i faktycznych traum swoich doświadczeń, to tworzenie tych problemów, bo jak wiecie, ja nigdy nie zbagatelizuję żadnej Waszej traumy i każdą Waszą traumę pierwsza bym ukochała wedle możliwości, nadając jej odpowiednie znaczenie. Mi chodzi tutaj o takie generowanie problemów i trosk na podstawie tego, co wyczytasz na przykład, że powinno być. Albo na podstawie właśnie wgranego strachu przed szczęściem, strachu przed przywiązaniem, przed miłością, przed sukcesem, nawet paradoksalnym lękiem przed spokojem. I tak, mówię to głośno, boję się spokoju, boję się szczęścia, bo ich po prostu nie znam. Więc prawdopodobnie, sama tworzę problemy, zamiast umieć się rozkoszować tym i być wdzięczna za to, co mam. I słuchajcie, największym absurdem w tym wszystkim jest to, że osoby, które faktycznie mają bardzo złą sytuację i to już nie podlega żadnej ocenie, yy, zupełnie obiektywnie, zajebiście złą sytuację, takie tacy ludzie nigdy nie tracą nadziei. I naprawdę oni znajdą najmniejszy nawet pozytyw w najbardziej przejebanej sytuacji. I to wszystko o ile jeszcze ktokolwiek tego słucha tutaj i tu jest, moi drodzy, sprowadza się do tego, że karmimy się obecnie wieloma kłamstwami. I robimy to z dwóch powodów. Robimy to po to, by problemów nie zauważyć lub po to, by je stworzyć. I przyczyny mogą być bardzo różne, ale jeśli Ty również widzisz w sobie te tendencje, no to mam nadzieję, że nie w tak mocnym stopniu, jak Jak ja. No ale odsyłam Cię teraz do książki, a ona odeśle Cię, mam nadzieję, znacznie, znacznie głębiej. Przeczytam Wam teraz trzy strony książki pod tytułem Kłamstwa, którymi żyjemy Johna Fe... No, przepraszam. Frederiksona. Do mojego gabinetu weszła kobieta. Usiadła. Westchnęła. Nie wiem, co zrobić z moim małżeństwem. Mąż ustawicznie wdaje się w romanse. Chodziliśmy na terapię dla par, ale to nic nie dało. Mąż czuje się winny, a przynajmniej tak twierdzi. Za każdym razem przyrzeka, że dochowa mi wierności, a potem znowu zaczyna kręcić z jakąś babką. Powinnam od niego odejść. Ale łatwiej jest twi- tkwić w małżeństwie, niż zdecydować się na rozwód, powiedziała. Mąż przyrzeka, że będzie pani wierny, a potem wdaje się w romansy z innymi kobietami? Spytałem. Tak właśnie jest, pokiwała głową. Można więc powiedzieć, że chce pani zostać z mężczyzną, który skłana obietnicę, lecz równocześnie usiłuje pani jej zapomnieć o istnieniu mężczyzny, który pani zdradza. Ależ ja nie potrafię mu tego zapomnieć. Pamięta pani fakty. Ale wygląda na to, że poślubiła pani nie tyle męża, co jego obietnice. Aj, ostro powiedziane. Jeśli panią uraziłem, przepraszam. Czy jednak nie czuje się Pani urażona raczej romansami męża, skoro pragnie Pani wierności? Oczywiście, że czuje się nimi urażona. A jednak wierzy Pani w to, co mąż mówi, zamiast wyciągać wnioski z tego, co robi. Czy to właśnie nie ta postawa powoduje, że jest Pani ciężko? Chyba rozumiem, do czego Pan zmierza. Czy gdy zauważy, że wyrządza sobie Pani krzywdę, nie dostrzegając jakiegoś zachowania, które jest przyczyną cierpienia... Będę mógł zwrócić Pani uwagę, byśmy mogli temu cierpieniu zaradzić? Czy mam Pani pozwolenie? Cóż, to brzmi rozsądnie, ale wie Pan, my już ze sobą nie sypiamy. Rozumiem, nie sypia Pani z mężem, ale wciąż Pani z nim jest. Zawiesiłem głos. Czy istnieje możliwość, że żyje Pani nie tyle z nim, co z jego kłamstwami? Do jej oczu napłynęły łzy. Powinnam od niego odejść. Jak to zrobić? Ależ nie musi Pani tego robić. Wierny mąż już dawno odszedł, prawda? Czy chciałaby pani, żeby jej pomógł przestać czekać na jego powrót? Moja rozmówczyni liczyła na to, że jej wiara w obietnicę męża sprawi, iż ten przestanie ją zdradzać. Mąż jednak wdawał się w kolejne romanse. Dlaczego wciąż więc się okłamywała? Dlaczego wszyscy się okłamujemy? Bo nasze własne życzenia są dużo łatwiejsze do zaakceptowania, niż rzeczy, które dzieją się naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za dziś i mam nadzieję do usłyszenia może niebawem.